0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, jeg tenkte eh, jeg bare aller først skulle informere om hva som skjer ved en eventuell konflikt under dagens eh, sending. Hvis dere, Jørgen og Kristine, eh, skulle si meg, altså hovedprogramlederen imot, eh, så, eller være uenige med meg, eller rette på Danor-feil, eller eh, bli surig hvis jeg kaller noen haug i stedet for heim, for eksempel, så vil følgende skje. 1. Jobbene deres outsourcers til et vikarbyrå med medgjørlige og ubrysomme vikarer og frilisens. Kan dere bare drømme om? Dere får faktisk dobbeltlisens i tre år. Har vi en avtale?
2: Er det lov å organisere seg? Eh,
1: nei.
3: Ja, det, det, jeg er det greit? Høres ikke ut som det var greit. Jeg trodde jeg kom en trussel her. Vi er så vant til sånn språk her i NRK. Det er ikke, det, det er ikke noe overraskende at uh, foreleie er sånn. Det er ikke sånn at dere tror vi må ta ut en av deres streik? Jeg har jo allerede tatt ut hunden i streik, som du kanske har merket at den er ikke den er ikke i dag. Selvå hunden Patty
1: er faktisk ute i streik. Ja.
3: Men den er, vi har... den faktisk, jeg vil gjerne få sagt det til alle podcastlyttere, den i faktisk i solidaritetsstreik med alle andre streikene. Det er det som skjer akkurat nå. Ja, men vi har
1: jo en fantastisk erstatning, selveste likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Østavik. Er du klar til sending, Sunniva?
4: Ja, jeg var helt sikker på at du skulle si at og hvis det og det skjer, så kommer vi til å fra ifra til likestillingsombudet, og da er det enten mannen som er diskriminert fordi vi damer presser oss frem og får alt bare fordi vi er damer, eller så er det jo selvfølgelig damen som er diskriminert fordi barn har stått i veien eller andre ting. Men det var jo en mye morsommere streikebryteri, og det er vel jeg som er streikebryteren for Hunden som er i sympati ja. Så da kan vi
3: Synes du var sympatisk sagt Kristian som, som hovedprogramleder At vi har fått inn Sino Hørstavik Til å ærstatt en Boston Terje i Det var en bra start Kan bare gå oppover her etter Vi
1: starter sendingen Dalai Lama er altså i landet og uh, han fløy selvfølgelig inn. Jørgen, du som er opptatt av flyselskap, vet du om han kom med Norwegian til Gardermoen?
3: Uh, om han fløy med Norwegian det tar jeg nesten for gitt at uh, han gjorde nå har jo den norske staten uh, gått in for å ydmyke Laman på alle tenkelige sett og vis uh, så jeg regner med at de ikke unngikk å sette selve kronen på verket ved ja, å la Dalai Lama sitte sammenkrøpe i en boks da han landet. Det fine med dette er jo selvfølgelig at Dalai Lama i egenskap var buddhist antagelig, ikke hadde veldig mye håndbagasje, så han slapp i hvert fall, gebyra.
1: Det ble ikke noe overvekt, kanskje? <laughs> Nei. Det kan jo virke som ledelsen i Norwegian har vært en tur i Kina og lært forhandlingsteknikk, men det, det kommer vi tilbake til, gjør det? Jeg. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Sunni Varstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. Hva synes du altså, som diskrimineringsombud om måten Dalai Lama tas imot på her til lands.
4: Jeg skulle jo ønske at eh, Norge sto frem som forkjemperen for menneskerettigheter, fullt och helt, och ikke stikkvis og delt. Men jag synes jo Dalai Lama sa det veldig flott på Dagsrevyen i går, så sa han, ja, det spiller jo ikke noen rolle for meg, jeg skal jo møte folket. Og det synes jeg var fint. Så Edda Bada, han møter folket, og det är det som er viktig for ham, og det er jo folk som er viktig for menneskerettigheter, så da...
1: Men er det diskriminering det regjeringen gjør? Nei, det er
4: det sikkert ikke. Men er det klokt?
1: Det er et annet spørsmål. Men hva er egentlig definisjonen på diskrimineringen? Åh. For de gjør jo egentlig ikke noe.
4: Det er en usakelig forskjellsbehandling. Og mange vil jo sikkert mene at det er en saklig forskjellsbehandling av Dalai Lama, fordi han, ja... Står for noe som kanske ikke er klokt for Norge. Men i lovens forstand er ikke diskriminering. Men det er ikke å holde menneskerettighetene høyt.
1: Men var du nede utenfor Grand Hotel i stad, tok du imot dem?
4: Nei, det var jeg dessverre ikke. Jeg var jo... Møtte noen folk som opplever diskriminering hver dag, så... Jeg skulle gjerne sett han, det var sikkert et stort øyeblikk.
1: Mm. Du er jo også likestillingsombud, det skal vi selvsagt komme tilbake til senere. Men jeg synes vi skal dvele litt med den godeste Tensin Gyatso, altså den 14. daler i Lama. For hva er du tänker på, Kristine?
2: Jeg, jeg er litt sånn flau, jeg er Lama-flau. Ikke over hvordan det har varit til nå, men hvordan det faktisk ble i dag. For jeg var ikke sånn at jeg at det kom til bli rosetog, ol på Lillehammer, Norgeslo Brasilstämning Brasil-stemning på gata utenfor der, men at den der brysomme mannen med kappe skulle bli møtt av et stort folkehav som omfant ham og ga med noen skikkelig ja, vi er opptatt av menneskerettig, selv om vi sånn regjeringsmessig mangler i grad klem, da, tenkte jeg. Det hadde jeg faktisk trodd. Særlig etter at jeg så Dagsrevyen i går, der da Jarle Roheim Haakonsen intervjuet Mr. Lundestad, herre Nobel selv, om hvor flott denne mottagelsen av Dalai Lama skulle bli.
3: Og i Nobelinstitutets hus blir det mottakelse med pomp og prakt i morgen.
2: Og det skulle være pomp. det skulle være prakt, det skulle være staselig, men sånn hørtes det altså ut når Dalai Lama kom ut på balkongen på Grand Hotel for å tale til de norske folk og motta hyllesen hvis du da fulgte direktesendingen til NRK. Litt veiarbeid der.
3: I gaten, liksom. Ja,
2: det regner Mikrofonen, altså Dalai Lama snakker her Men du hör jo nesten ikke hva han sier For mikrofonen er så hvit på er så ja, Han er litt ydmyk Men, Og hvis du tror att det som roper i bakgrunnen Ropper sånn Go Dalai Lama, go, go Go Dalai Lama, go, go Eller till og med Love Dalai Lama, love, love Så tar det altså helt feil Vad det de ropar? Ja, de ropar alltså de som står här här hörr men de snackar inte kan så vi hör kanske lite annorlunda.
3: Ser hopp hopp där
2: Nej, de säger eh, Slutt sluta ljug, Dalla Lama sluta De, de, de säger det på engelska. Stop lying, Dalla Lama stop lying. Stop lying. Stop Dalla Lama stop lying. Du de synd det Stop Dalla. Nej. du hör att de säger det.
3: Ja menar för diskussionsskylt kan jag lägga det din den rundan. Ja det gjorde det. Okej.
2: Okay? Eh, altså, det altså, lama blev mött med, det var alltså det var regn, det var vägarbetesborr och så var det då en gäng med munkar som uh, sång att han måste sluta och ljuga och att uh, vi måste bara stoppe där lama. Uh, og jeg innrømmer da også at det var en håndfull folk i regntøy som også jublet for Dalai Lama og hadde skilt der det stod welcome og ropte da han ankom Grand Hotel og at nrk.no faktisk beskriver det som en ellevel jubel og det var mange tusen fremmøter med VG at det var flere hundre men det var hysteriske tillstander og bla 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 Kristine, var ja. det Lama febber? Ja, det, det stod faktisk ikke det kanskje det gjør det nå men, men jeg, jeg fulgte med på direktsendingene og da vi kom på balkongen, så var altså det hovedinntrykket, det var trist, det var regn, det var bor, det var stopp leing, Dalai Lama, stopp, stopp leing. Det var det som møtte han. Det var Ja, det var litt catchy, men det var ikke så veldig hyggelig. Men som det kanskje har fått med dere, og som du også var inne på, Suneva Østervik, dette bryr ikke Dalai Lama seg om, for han er i
5: godt humør. Det er business. Not a Democratic Party or Republican Party.
6: Asså,
2: <laughs> altså, jag hade också lede mycket, hvis jag hade haft så fin latter
3: den har vært fredsprisen alene.
2: <laughs> Men det stopper liksom ikke der for at han fastholder så utrolig hvor lite politisk disse reisene hans rundt om i verden er. Han han bare han bare for på gamle venner. Hehehe. Han har ikke noe problem.
0: Hehehe. I always, you see,
5: to any inconvenience to people. So,
2: no problem. So, I'm Problem. La Han alltså tänker tänker så altså mycket på att inte skape noen som helst vanskeligheter.
1: Kunde han inte sagt det för 14 dagar det sedan eller 40 år sedan Ja,
2: men, kanskje, men altså, han är i alla fall inte något problem. Jeg vet det, men det är folk här i Norge som kanske inte är helt enig med Anna. Anna Solberg. Ole Mykdom Burgerbrende. Og det här gäller ju inte bara för Norge, för låt oss höra hur Lars Lagens jes faktiskt Ketilbe beskriver vad som skedde med andra land i förhåll till Kina när då da, Dalai Laman har varit på besök.
0: Storbritannien var 14 måneder i den diplomatiske fryseboksen etter att statsminister David Cameron hade tatt imot Dalai Lama. Danskene var i den fryseboksen i nesten 7 måneder før de kom med en, en erklæring overfor Kina.
2: Alt dette här bare for att de har møtt Dalai Lama. I always use you consider not to create an inconvenience. Altså, jeg vet ikke helt om du gjør en sånn kjempejobb i forhold til det målet der, Dalai Lama. Virker som att det blir trøbbel for alle, uansett hvor det går.
5: Så jeg har problem.
7: <laughs>
2: Men som vi hørte på nyhetsmålen i dag, da lederen av Tibetkomiteen på Stortinget, Kjetil Kjenseth, sa at det er jo trøbbel for noen. Det er faktisk så ille for noen stortingsmedlemmer at de kommer til å skygge banen når Dalai Lama kommer til Stortinget på
3: fredag. Er det folk som prøver å unngå å være på Stortinget fredag? Ja, det er det. Han, sier han, vet om flere representanter som tek det valet og ikke kommer til å være på Stortinget fredag. Å treffe Dalai Lama kan nemlig være ugunstig om du har politiske ambitioner tror Kjenseth.
2: Tenk på det, altså. For en brysom mann, det er altså gått så langt at medlemmer av den norske Stortinget må lama gjemme seg vekk, lama skyggebanen. Altså, rett og slett finne på en grunn til å ikke være der, sånn at de slipper å møte han. Og det er jo som hun er en gamle grandtante som går på rundegang i familien på Ulaften, og som egentlig ingen vil ha på besök. Og så spesielt når du hører hva han sier. Nej, ikke tänk på meg. Nei, jeg vil ikke være til bry, altså. Nei, nei, nei. Men kanske jeg kommer på besøk til dere neste år? Hehehe. Men jeg vil ikke være til bry, altså. Og dere trenger ikke å diske opp med masse mat, for jeg er fornøyd med et glas vann, som vi hørte her Lundestad forklare på Dagstruen i går.
0: For Dalai Lama så blir det vanlig vann, og så blir det varmt vann. Og så sa han jo først at han bare
1: ville ha brød Men
2: Jeg vil bare ha vanlig vann Jeg skal tross alt ha
1: varmt vann altså. Ja,
2: kanskje dere må bruke noen kroner på å varme opp litt vann til meg Men ikke noe mer fancy enn brød Vil ikke være til bry Mens alle i familien sier sånn Nei, altså, i år er det dere som får ta henne altså. Vi hadde henne i fjor Men øh, vi kan ikke vi Fordi vi er ikke her, vi, faktisk, vi er bortres vi, vi skal på foreldremøte, eller nei, vi ska på hytta Vi skal faktisk bestilt krysspott Nei, så dere, det er dere som får ta henne i år også
5: So, I'm no problem.
2: <laughs> det er noe med denne tviholdningen på at alt er bra, og at det ikke er noe problem og at alt er upolitisk upo som er, vet ikke, er det litt spesielt?
6: For det synes meg my my visit completely non culture, spirituality like that. So,
2: no problem. Og den lille stemmen, der nok Liksom sånn, jo verre det er, og mer trøbbel du er i, jo mildere i stemmen blir du. Vi har jo faktisk en her i Norge som oppfører seg på akkurat samme måte. Ja, det var jo fordi at vi visste jo ikke om vi fikk barnehageplass, eller ikke. Så vi var nødt til da å finne en løsning. Jeg skulle gjerne fortsette litt lengre i pappapermisjon, men nå var tiden ute, og Lisa, kona mi og jeg, vi jobber begge to. Så vi har fått finne en løsning, og da er besteforeldre med å hjelpe, og vi har en dagmamma, er det førstaus? Er det Karl erik Skjøtt Pedersens konsulent-counseling som har vært ute og gitt råd? Vær mil. Gå opp på slutten av hver setning. Kanskje flere ganger i løpet av ett ord og en setning. Vi jobber begge to. Og vi har fått en dag, mamma. Da går alt bra. No problem.
5: Like that. Så? So, no problem.
1: Ja, det er problem med dette her, Sunne Værstavik. Kaffe
4: og vann, er det mulig å fylme, ja, fylme, fylme. Fylme. fylle på mer
1: Fyll på med kaffe. Uh, Vi har litt
3: mer kravstore gjester her i salongen. Men, uh, ja, men det er, å,
1: det
2: var
4: den kaffe.
1: Den er ikke så, den er ikke så varm den kaffen. Men, uh, Nei, ingenting. <laughs> Bare varmt vann. Sunne Værstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. Uh, det er jo utrolig som skjer nå. Dalai Lama på besøk. Ikke minst så feirer vi altså grunnloven også med Brask og Bram, men den loven er vel ikke så veldig sånn ordentlig sett ut fra likestillings- og diskrimineringssidspunkt, Arne? Den loven er jo helt fantastisk. Vi har jo en super
4: grundlov, men selvfølgelig var jo den barna sin tid. Den laget for 200 år siden, og da var det altså cirka 7,5 prosent av oss som var meningsberettigede i samfunnet, og det var jo hvite menn fra Østlandsområdet med nok og riktig inntekt och riktig foreldre.
1: Så det er en av oss her i, i dag, kan vi si?
4: Ja, vel, kanskje to, da. Men det er i hvert fall to som ikke er med.
1: Jeg får høre, får høre deg snakke, Jørgen. <tøk> ja, hva da? <tøk> ikke fra Østlandsområdet. Nej nei, 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 ut. Dispar det er det. Mm. Nei, og... Ja, ja
4: nei, det er, og, og det vill jo en sånn lov preges mye av. Jeg tror det er sånn at det lover preges mye de som er på å lage därför mm. Og derfor bør vi bruke dette jubileumsåret til å kikke oss selv i se hvem som er på å lage reglene i dag og hvem som vi holder systematisk
1: utenfor. Ja, hvis vi nå flytter oss 200 år frem i tid, hvem är det som blir mest diskriminert i Norge i dag?
4: På vei hit så gikk jeg forbi en av dem. Hun har blitt mest diskriminert opp genom tiden i Europa. Hun sitter med en kaffekopp uten kaffe foran seg. Hun er romkvinne. Men det är ikke bare henne. Det er veldig mange fler. I Norge så er det faktisk sånn at hvis du har et pakistansk klingende navn, så er sannsynligheten for å bli innkalt i intervjuet 25 mindre. Har du ett uh, utländskt namn så har du mycket mindre chanse för att få en bo. Du är nordländig? Nej, på... slett
3: inte. Det vad diskriminerar.
4: Nej, oj oj ja där rörte du det. var, var lite mer på trönd. Många tröndrar blir
3: diskriminerat som nordländingar.
4: <laughs> Men uh, det är ju för uh, sånt partier år tillbaka så hade ju problem för
2: att leda lägenhet visst du var nordländig i Norge. Mm. Och det och det sträcks faktiskt helt ned till Møre og Romsdal för min mor som faktisk, også, det, det, har faktiskt sunn också. Eh har visst med såna annonser av det stod ikke norrønder og trøndere så det var där ja, sånn, också. Mm. Men det som är
4: intressant är att vi lärade det lite sån nå som gamla dager. Och så sker det vär en dag Men det är nå ali och ikke anners fra Nord-Norge som rammes. Och våre är den på något bevisstheten om den egne diskrimineringshistorien som foregår rett utenfor der jeg var i dag. Det synes jeg fint å bruke sånn jubileum til å rette blikk på da, uten å da bli den som ska prøve å ødelegge feiringen. Det er vel mange som synes at det ofte blir sånn når jeg kommer inn i rommet. Men uh, jeg synes vi kan feire og feie
1: samtidig da.
2: Det, litt... det var fint sagt. Ja. Men,
4: men, feire og det likte jeg. Men
1: får du, får du den reaksjonen ofte altså?
4: Ja, altså... I Norge så har vi jo et ganske stort selvbilde når det gjelder likstilling. Altså vi, vi er på verdenstoppen, og vi er gjerne på verdenstoppen når det gjelder å overholde menneskerettighetene, og diskriminering og rasisme og sånn, det er noe de holder på med i andre land og gjerne akkurat, langt borte. Akkurat som doping, for eksempel? Det skjer jo Og det der å være den som ofte kommer og tar til ordet på vegne av veldig mange folk som ikke kjenner det sånn, da. det ødelegger jo litt den goda stämningen och og, och og också i ett uh, norsk självbilde som jo är det som är mest obehagligt. Sällan vi känner att uh, wow.
1: Ja, jobben din är rätt att släta vara lite festbrems emellan.
4: Ja, det är bland annat det. Det är att sifra, men det är också sifra på vägna väldigt många folk som ikke har chansen till att sitta och sifra här. Mm. Och det var faktiskt det jag tänkte mest på när jag gick. Jeg gruer meg, og det er fælt. Og så tänker jeg, alle de som hadde gitt så mye for å få fem minutter taletid om det som er viktig, ok, derfor jeg bruker det til det. Så jeg svelger gruingen.
1: Men, 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 men er den tilfredsheten og det at veldig, veldig mange av norske, norske folk mener at vi har full likestilling, er det uh, det skummeleste? Altså det, det verste med tanke på å oppnå likestilling?
4: Jeg tror... Du har helt rett i at noe av det som hindrer oss til å ikke diskriminere og bli et likestilt samfunn som respekterer hverandre er troen på at vi er i mål. Så du har helt rett. Jeg tror det er en av de farligste tingene. For da blir vi late, selvtilfredse og ikke kampvillige. Og det er jo derfor det er utrolig gøy å være likestillingsombud akkurat 8. mars 2014 da hele Norge just ut på gatene och blev vecket och skönt att det är inte sånt. Det är inte sånt att vi är i mål. Det är ikke sånt att vi är i mål men hauv mer rättigheter och det är heller inte sånt att vi är i mål med de rättigheterna vi trodde vi allredig hade fått. Det är någon som sitter där och är villig till att ta dem fra oss i det vi snurrar oss undan eller vilar lite grann. det var väldigt gøy att gå sammen med modern min som är nå hållt jag på sist snart 80 men då hade hon blivit sur. Hun är 77. Eh og og eh, klassekammerater til datteren 14. Det var fantastisk.
2: Men, men så da liker du den rollen, men det virker som att du synes at det kan ha, være litt slitsomt å ha den rollen hele tiden at du skal komme og prikke? Eller hva, hva synes du om det?
4: Jag tror ikke jeg den rollen heller. Eh, jeg ser det tvert imot som et privilegium å få lov å få en ropert, og bli hørt, och få lov å snakke på vegne av mange som opplever... At de ikke får lov til å være den de er. Og at noen av sitter høyt på strå, spiser kirsebær og synes at det er greit. Så da får jeg heller tåle at noen blir litt sånn mørk i ansiktet når jeg kommer inn. Kan du ikke være positiv da? Kan du dra fram Det ser mye bra. Og jo den første til å heie når det virkelig
1: er bra. Ja, hva er det som har blitt bedre da? vad er de største seierne de siste årene?
4: Altså, vi, vi har jo feiret nå, i fjort så feiret vi jo hundre år med stemmerett. Eh, mormoren min blev født uten datteren min ble født med den største selvfølgen at ta for meg alt. Eh, det er mange seire hver eneste dag. Jeg har fått lov å være på at folk som ikke hadde noe vern mot diskriminering og som vi tänkte var eh, folk som bare kunne ta sig sammen, transpersoner, har fått fulle rettigheter. Og du ikke lov å diskriminere Jag noen har vært med på att Norge har sagt att måten vi behandler mennesker med nedsatt funksjonsevne på, folk i rullestolene og andre, det är brudd på menneskerettighetene. Det hadde jeg ikke tro, trodd at jeg skulle få være på. Det synes jeg er fantastisk. Og jag har også sett och og ser daglig folk som er lei av å finne de ikke får en jobb för de heter Ali eller... Ikke slipper in på det utestedet, fordi du er brun ut huden, som bare reiser seg opp og sier, finner vi oss ikke i? Og det er jo, det er jo egentlig de største seierne. Hele, hvis du ser på liksom, alle de seierne som har kommit i homobevegelsen, har jo handlet om å gjøre skamp til stolthet. Og jeg har en veldig god venninne av meg, som har lært meg noe av det fineste vet om, og det er att feil folk skammer seg i dette landet. Jag träffar ju väldigt många som skammer sig för att de har diskriminert. Mm. och allt för få som skammer sig för de diskriminerar. För man är det flytta lite på den skammen för skam kan vara fint det. Men kan men, skam kan kan ändras. Det kan kanske öppnas kan man ta med samman här. Men inte
1: fördi du blir undertryckt av andra. Men øh, det är ju ingen som vill inröma att de diskriminerer. Hur får det gjort dem uppmärksam på det alltså?
4: Och det är ju nog av det vanskligt fördi att vi tror jo alle att diskriminering det är någon de som röta äpplen där de där som är liksom rasisterna som säger eh, jävla homo jävla niger det är diskrimineringen. Eh, men det är ju inte så sånn den arter sig alltså jag ser dessvärre nog av det också. Men det vanligaste är ju bara att du ikke blir kalt in till intervju. Eh, eller att eh, du får besked om att eh, när du måste säga si upp jobbet här vi stör tänkte bli gravid. For vi ska ha dette programmet nå, salongen, så så lenge så det ikke at du ska ut i permisjon da. Må jo regne med at, se, hjerne skal bli kjempende. Den er den vanligste. Og den er det ganske mange som innrømmer. Eller sier at, nei, skjønner du, så kan ikke jobbe folk som er over 50. Eller vi kan ikke bygge om hele kontoret her for at det ska komme inn en rullestol. Da ta vi hele han, som ligner litt på oss andre. Som ser helt like ut sånn som vi er nå. Det er den vanligste formen for diskriminering.
1: Men har du noen forståelse for den, altså, at det er oh, ja. grenser til hvor mye vi skal jobbe for det legge om?
4: Jeg er jo selv i en position hvor jeg står i fare for å diskriminere hele tiden. Jeg driver mye med ansettelser, og jeg ser jo hvordan jeg systematisk faller blikket mitt på de som ligner på meg selv. Ja, ah, universitetet i Oslo, da har jeg vært trygt og godt. Eller å tenke, hm, det blir veldig problematisk nå hvis hun, prosjektlederen, er de planlegger barn. Jeg kan forstå det, men samtidig så er det jo så grunnleggende viktig for samfunnet vårt at eh, damer har akkurat de samme rettighetene til jobb som menn. Og det er utrolig viktig at alle har de samme mulighetene. Eh, så jeg forstår det, men jeg godtar det ikke. Og det er en stor forskjell. Takk.
2: Disse salongene i Paris de er velkjente. Madame
4: de Sevignies salon. Madame de Rambouillet like så. Hun var kanske den aller mest kjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene? Der møtte politikere, litterater, innflytelseslige mennesker. Om man kan se si at kvinnen ikke hadde formell innflytelse, så er det klart at den indirekte innflytelsen var der. Madame de Rambouillet tog med sig skikken fra Italien, og de som liksom begynte med disse salongene, og flere av kvinnerne på 1600-tallet i Frankrike fortsatte.
2: Kan man da si att kvinnerne hadde en viss makt likevel i
4: det politiske liv? Indirekte må man nok si de hadde det, fordi disse salongene var åpne. Og man kan tenke seg hvordan de kunne fungere som nyhetsbyråer. Ikke minst fordi at det var flere salonger. Så de kunde jo vandre frem og tilbake. Man hade med seg nytt fra den igjen, og man kunne planlegge og altså virkelig interagere, som vi har vært inne på flere ganger.
2: Salongen.
1: Ja, Jürgen, hva sitter du der og tenker på nå? Jeg tenker på dette. Hørte du hva det var? Ja, det var en veldig, veldig høy tekstmelding. Jeg tenker og på ikke
2: så gammel lagg, så en veldig gammel lagg, så, det veldig gammel, så det veldig gammel telefon, Jürgen?
1: det er, er innå sån
3: gamle lyder på telefonen sin. Retrotelefon. Ja, det er retro. Ah, okay. Jeg tenker Jeg tenker på en det retro, det krest. Jeg tenker på en tekstmelding. Har du fått en spennende tekstmelding da, Jørgen? Nei, ikke jeg selvfølgelig. Nei. I mitt evige, ensomme, eksistensielle eksil. Hvem skulle den kom fra? Nei, jeg tenker på, tenker på denne tekstmeldingen.
7: Tekstmelding fra Norwegian to timer før meklingsfristen gikk ut, satt det i kok hos de i flyselskapet.
3: Ja, vi, vi er jo mange sikkert som en eller annen gang har blitt irritert eller provosert av en tekstmelding fra flyselskapet Norwegian som Takk for at du fløy med Norwegians Flight 2.0-something Siden du benyttet deg av flymaskinens armlene mer enn to tredjedel av reisen mellom Gardermoen og Værnes belastet du med et albu og overarmstillegg på 276,50 kroner Eller Velkommen til Norwegians rute 1-3-something. Vi minner om Norwegians grevinneheng- og kalkunhalsrutiner for äldre skrukket kvinner som medfører et grevinneheng- og kalkunhalsregne som håndbagasje med et gebyr på 49,90 per gram løs overflødig skrukkehud. Sånne meldinger får vi jo alle. Men her drev det sig altså om en tekstmelding fra ledelsen i flyselskapet Norwegian til de ansatte som altså ble sendt i går kveld, like før meklingsfristen mellom Norwegian og de kabin kabinansattes fagforening gikk ut.
7: Fagforeninger Parat mener Norwegian prøver å knebla de kabintilsette.
3: Knebla du? Det var da voldsomt bare på grunn av en tekstmelding. Hva kan det ha stått i denne tekstmeldingen fra Norwegian til de ansatte?
7: Like før meklingsfristen gikk ut i går kveld, sendte flyselskapet ut en sms som at alle norske kabinbaser med unntak av Gardermoen skal avvikles. Basen i København skal driftes av ett bemanningsfirma, og ingen får personalpris på flybilletter de neste tre årene. Ja,
3: Norwegian og de kabinansatte er alltså i forhandlinga. Tonen er ikke spesielt god. I løpet av mekling av mandag og tirsdag kveld blir det klart at Norwegian ikke er interessert i å gi parat gjennomslag for noen av de kabinansattes hovedkrav. Og så kommer det altså en SMS til de ansatte om at det blir nedleggelser, outsourcing og fjerning av ansattegoder hvis det blir konflikt. Pussig nok ble dette oppfattet av fagforeninger som en trussel.
7: Skammelig, mener forhandlingsleier for fagforeninger Parat, Turi Sønsen.
3: Vi leser dette som et forsøk på å kneble de kabinansatte og hindre dem i å bruke et helt lovlig virkemiddel, nemlig strekkeretten. Ja, fagforeninger Parat mener altså at Norwegian truer strekkeretten og opptrer direkte useriøst. Blant annet fordi Norwegian truer strekkeretten og opptrer direkte useriøst. Hva sier så flyselskapet Norwegian?
7: Flyselskapet ser ingen grund til å beklage tekstmeldinger og sier at dette var informasjon, det var viktig å få ut til de tilsette.
3: Og det må man jo si seg enig i. Hvis man, hvis man først skal komme med en trussel, er det jo viktig at trusselen når frem til dem man ønsker å true. Hva skulle ellers være vitsen med trusselen i utgangspunktet? Men dette forstokker de kabinene satte i Norwegian. Det blir trott till ett voldsamt raseri bland de kabinansatte. Ett voldsamt raseri. Vi är ju så olika vi människor. Enklaste lyke, simpelthen icke att bli troa.
7: Meklingen mellan Norwegian och det kabinansatte vart bruten i natt og det är nog strejk, men all flygtrafik gick likväl som normalt.
3: Ja, elementet det är alltså strejk, men all flygtrafik går som normalt. Hur kan det ha sig? Jo, detta är faktisk en historisk situasjon på mange måter. For det første er det jo ikke så vanlig at ledelsen tror de ansatte under mekling, så det, det, er også, det er litt historisk. For det andre er dette faktisk flyselskapet Norwegians, det første gang i flyselskapet Norwegians historie, at det bryter ut streik som er utrolig i seg selv. Man skulle jo kanskje tro at det hadde vært nok av streik i grunnlag. Før også, som Norwegians avvisning av å inngå felles tariffavtale i Norge og Danmark, ulovlig forskjellspartning på pensjon og generell ondskap. Men nei, dette er faktisk første gang. For det tredje, det er første gang Bjørn Kjos blir intervjuet uten å le den joviale latteren sin.
0: Nei, det synes jeg er
3: veldig beklagelig. Og ikke minst for passasjerene, men også for de ansatte. Jeg synes streik, det er ikke noe en av våbenen inn i forhandlinger. Nei, streik er ikke noe egne og våpen i forhandlinga. Men dette
1: har vel bedriftsledere
3: ment i 200
1: år, Jørgen?
3: Ja, forskjell på meningssider, vet du. Han, det pusser jo at han tar avstand fra som et egne og våpen, men trusla er jo da oppmatt helt innenfor. For det fjerde er dette historisk også, fordi vi nå har fått Norges historiens minste streik. Det er en kabinansatt som er tatt ut så langt. Han heter René Gustavsen. Selvfølgelig heter han René, han er jo kabinansatt ansatt och han utgjør helt alene Norges historiens minste streck. Nej, jag tror de ansatte, det är ansatte, ingen av de ansatte som vill ha strejk. Jo, Bjørn Kjos, han hette René Gustavsen. Det enda som hade varit mer somrömre än den situation vi faktiskt har hade ju om René Gustavsen var kortvokst, då hade vi haft Norges historiens minste streik i Norges minste flyselskap med Norges historiens minste streikene.
2: Men hadde det vært litt artig hvis han også var veldig glad i «Allo, allo», at det var derfor han heter, René, og ikke de der
3: homse-antidningene som du sa i sted. Det hadde også vært morsomt, men det synes jeg blir på, på å kreve for mye igjen. Ja, ok. Jeg er enig, det hadde vært hysterisk. Men jeg vil gjerne tilbake til denne tekstmeldingen som, som startet det hele.
7: Tekstmelding fra Norwegian to timer før meklingsfristen gikk ut sattes innen i kok hos de i flyselskapet.
3: For det hører med til historien, og det i rettferdighetens navn, vi må også nevne at Norwegian selv mener at denne tekstmeldingen slett ikke var någon trussel. Tekstmeldingen var ingen trussel, men kun et uttrykk for konsekvensene ved en streik, sier kommunikasjonsdirektør Anne Skonvik i Norwegian til NTB. Og det blir jo litt som den tekstmeldingen jeg sendte deg i går, i går kveld, Kristine langt på natt i går kveld. Mm. Uh, hvis du ikke kom på jobb i morgen, så kidnapper jeg begge søvsebarna dine dem som mine egne. Du det?
2: Jeg husker det, men det jeg, var, jeg tok det som information.
3: Ja, ja, det var jo. Det var ikke sånn som en trussel. Det var mm. kun et uttrykk for konsekvensen ved at du eventuelt valgte å ikke...
1: Og, og kanskje noe av grunnen til at du ikke får så mange tekstmeldinger,
3: <laughs> Det, det er mulig, jeg vet det. har ikke tenkt sånn på det før. Det, vi må jo ikke glemme venner i salongen att det er Bjørn Kjos, eh, også kjent som en av de folkeskjære laglederne nytt på nytt, som eh, eier flysfelskapet Norwegian, og han er jo også kjent for å være en, en hygglig munter och jovial herre, som, som alltid vil det beste for alle. Eh, men det spørs om etter alt det som har skjedd nå, kan det hende at vi må revurdere synet vårt på Bjørn Kjos noe. Det er jo åpenbart ikke så greit å vi et forskjell på når Bjørn Kjos truer, og når han ikke gjør det. Jeg vi må lære oss å tolke Bjørn Kjos. Vi driver et flyselskap, og flyet er jo bare noen metallplater, noen metalldeler, vet du. Flyet er jo bare noen metallplater, noen metalldeler, vet du. De kan ramle ned fra himmelen når som helst, hvis jeg, Bjørn Kjos vil det.
5: Ja, men
3: Kjos, han bare er der, ja. <laughs> Jeg heter Bjørn Kjos, jeg vet hvor du bor, jeg følger etter deg ser deg uansett. Jeg heter Bjørn Kjos, jeg skal drepe det. Vi må lære oss å skje en det 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 betyr? Vi må jo tolke disse tingene nå åpenbart, det er ikke så enkelt. Og i, i dette perspektivet synes jeg faktisk Bjørn Kjos nesten virker litt, litt skummel, litt skremmende. Og det kan virke som nesten alt Bjørn Kjos si, har en innbakt, underliggende trussel. Hei, Sunnua. Det er du som bor i et hvitt hus med rød ekster utenfor og trampoline i hagen. Og så går du på Løddingen barneskole. Heter Andersen til etternavn og er storesøsteren til Sondre. Du fyller vist ti år, du, den 1. september. Og hvis du ser utenfor døra ditt, det står en överraskelse der. Ja, vart nu ser? Vad vad du där? Vart nu på play?
2: Ja, men jag bara vad tror du? Jag
3: vet inte om man liker Björn Torsson med det. Jeg gjorde det för han var så hygglig för. Då vet jag inte säkert vad jag syns. Vänta, man likar sådär. Vad synes
1: diskrimineringsombudet om, om dette, Suneva Ørstavik?
4: Jeg synes at dette er et veldig godt eksempel på at uh, rettigheter som man tror er tilkjempet og kjempet fram og full og bred enighet om i folket ikke står der alltid. At, uh, fortsatt stiller spørsmål ved om streikerett er noe folk skal ha, eller organisere, så er det noe vits i ja, det, er ganske... det er selvfølgelig grunnleggende for uh, å ikke bli diskriminert i arbetslivet också för den sakten.
1: Det är ett ganska bra exempel på på ditt argument från i stad om att man ska inte tro man är i mål, du är nödt att kämpa bara för att hålla det där det är omtrent.
4: Ja, jag tyckte det var ett skrämmande gott exempel på det. Eh det är jo också fint då. Vissa unga människor kan få höra i dag, att vi skänner att det wow, måste uppkit. Måste ju sova.
5: Jeg heter Kristoffer Nilsen og er et renaissance-menneske.
1: Mange spør meg hvor jeg får det destillisjonerte verdensbildet mitt fra. Det skyldes at jeg hver dag hører på Salongens podcast. Det kan du også gjøre på
0: nrk.no-podcast. Eller da der. Og kos deg videre.
6: Tjernsyn i Norge vil bli ekstra dyrt, blant annet fordi vi må importere mottagere, sa en gang en vismann. Det skulle han ikke ha sagt, det vil si det var bra at han sa det.
1: Det er bare halvannen uke til 17. mai, og russefeiringen er i full gang. Vi har allerede vært gjennom de årlige nyhetsinnslagene om vanvittig dyre russebusser, høytalere og egne innkjøpte trans-låter og de fleste voksne sitter jo selvsagt og himler med øya over dette og noen blir sjokkert og provosert men professor i sosiologi, Wille Pedersen hei forresten hei. du har tatt russebussene på alvor er
0: det det du har hørt? Altså, problemet er jo at jeg ikke kan henge rundt på en russebuss uten at jeg vil bli betraktet som en merkelig, kanskje avvikende person på en eller men et par av mine yngre kolleger på instituttet særlig en som heter Eivind Fjær har vært og observert, intervjuet masse folk. Så vi gjorde det i fjor, og så har vi begynt å publisere noen av funnene nå. Så vi har den forstand tatt på alvor. Vi har prøvd å se på russebussene, og så har vi sett litt også på fadderuka for å se om det er noen forskjeller på dette. Ja, det
1: smarte med russebusser heter din kronikk på NRK-ytring.
0: Hvorfor er russebusser en bra ting? Altså, smart og bra er kanskje ikke akkurat det samme, men Generelt så er det sånn at ungdom har store problem med å få en plass i det offentlige rom når de skal drikke, når de skal feste, når de skal ha det gøy. Og det som er spesielt med russebussene, det er at de på en måte, altså hvis du skal hit i en park, hvis du skal hjemme hos mor og far, hvis du skal hit på et utested, så er det alltid noen som passer på deg. Men det spesielle med russebussene, det er at de går ombord, og så har de en sjåfør som spiller en veldig underrørende rolle, og så gjør de vad de vil. Og russebussene er også på en innreddet sånn, omtrent som en nattklubb, altså at vinduene blinkes ut, altså blendes, sånn at du er i et rom som du selv har kontroll over. Så kjører du kanske fra Tryvann til Maredalen, og så blir du uh, tatt av politiet, eller de sier, kom du vekk herfra, så de ut i, ruller du ut til Ingelsrand, og, og så har de på en måte denne mobile, uh, de har, for å snakke litt sånn litterært, så har de et eget rum. altså på De flytter festen, plager. og så kjører 4-5 russebusser sammen, de bruker masse sms i sosiale medier for å kommunisere hvor de drar og hva som foregår, og så de disse 4-5 russebussene i en ring, og så har de et dansegulv der de kommer. Så det er på en måte det som gjør at de har en helt annen selvstendighet enn de har både før og etter dette.
1: Mm. Du nevnte så vidt feltarbeidet i sted Hvordan det foregikk Hva var det dere gjorde egentlig? For, altså, for det var ikke professor på 60 som var
0: bussen Nei, jeg hadde noen Og så hadde jeg et par vitasser Og særlig han, Ervin Fjær Som har jobbet en stund med dette de eh, oppsøkte Tryvan, de oppsøkte russebussene De hang rundt og, Ja, med russeklær og... Nej det er enormt stor skepsis Til sånne wannabe russ Altså gutter som er 2-3 år eldre Som har la sine motive for å dra Det er en del yngre som har lettere Avgang her sånn Altså yngre søsken og første klasse Særlig første klasse jenter er ganske populære Og sier russebussene til gutter Dette er jo kjønstelte greier
7: men,
2: men jeg vet jo mange som drev og tog på seg den russe ja. I mange år etterpå ja eh uh, og dro ja. så det er ikke bare nå en myte
0: Nej, det er mange som prøver, og det er noe som de har høy bevissthet om. Er han er fake, og hva er prosjektet hans han er fake og sånne ting? Så, så det er... Det er, er det ikke noe tvil noen... om hva prosjektet hans er hvis han er fake? Nei, det er det. Så... Ja, vel, altså, det er for feltarbeid. Er for feltarbeid på en måte, ja. ja.
4: Bare en haug med sociologer som har på trivann. De er alle aldri kledd i russedress. Nei, bare, bare
1: for Nei, feltarbeid. Er... Ja, hva sa Russen da,
0: da dere intervjuet deg? Nei, altså jeg har jo sittet nå og lest transkripsjoner, og det er jo først og fremst noe som gir en veldig høy sånn, positiv energi. Veldig mange synes at det er veldig positivt. Sosiologien er veldig opptatt av, Sunnig er jo også sosiolog, sånn at jeg helt sikkert lest Dirkheim, og ritualer og overskridelser til en viss grense er veldig viktig. Så det, det er en slags situation bregget av overskridelser, nye muligheter du prøver ut. Erotikk selvfølgelig, det er veldig alkoholkonsum som alle vet, så det er på en måte en, sånn over, altså en overskridende situation hvor du lærer mye å få et sterkt fellesskap, og så er det selvfølgelig noen fare forbundt med det, som jo mediene løfter masse fram, men det er denne følelsen av fellesskap som vi særlig synes er kjennetegnet ved, ved russeferringen, og spesielt russebussen som jo er et forholdsvis nytt fenomen da.
1: Det skriver at kostbare lyd og lysanlegg kaller det nok så rasjonelle investeringer. Hvordan er det rationellt å bruke så mye penger på dette?
0: Nei, altså først og så reflekterer jo dette ganske i høy grad velstandsutviklingen, og det er jo klart at det er Oslo Vestungdommen som har de dyreste bussene sånn gjennomgående, og dette er jo ikke noe som du finner i noen særlig grad nord for Trondheim og på små steder. Så det er folk som har ganske mye penger, og da er jo dette med at de kan lage sitt eget rom. Altså, for første og kanskje siste gang i sitt liv så har de på en måte total kontroll over noe, i relativ kontroll, og det er jo masse normere regler som regulerer det. Men de har god kontroll over et område som de da har det de selv i etterkant opplever som noen enormt intense fester i. Hva er de viktigste reglene som heller
1: her da? For det er jo ikke bare fritt.
0: Nei, altså, reglene er for eksempel at du skal uh, prøve ut alkohol uh, fra de starter, de, de møtes ofte om, om kvelden til om kvelden, og så har de forskjellige, og så drikker de ganske jevnt gjennom hele kvelden. Så er det selvfølgelig å ta ombord gjester ofte, er russ, russ, altså gutter og jenterbusset, tar imot gjester ofte av det motsatte kjønn som skal være med å rulle litt og så er det erotisk utprøving det er dette med å hukke opp som er på en, en sånn felles betegnelse på seksuelle erfaringer fra det å kline med någon til å ha samla. så er det å utprøve disse tingene og så er det underliggende noen regler som vi nå ser etter hvert. så kanskje Sunne var interessert det er helt oppladet, det er en kjønnet dimensjon her altså det er slik for jentene så er liksom en slags horeposisjon mulig, mens den ikke er mulig for guttene. Så det er noe forholdsvis konvensjonelt under her også. Selv om også mange jenter oppfatter at de har så frihet, også er det selvfølgelig en utforskning av seksualitet, hvor det er noen ting som blir ganske stygge. Ja, for det har jo vært voldtektsepisoder her også. Det er det, og det er en bevissthet uh, hos både hos gutter og jenter, at uh, du skal ikke være for full å gå ut i skaven på tryvann alene, det er farlig. Da går ofte jenter ut sammen for å prøve å sig seg. Og, nei, dessverre er det ganske mange som roter seg bort til ting som ikke blir rapportert heller. Og, og det er også mange som får skader og andre problemer. Det er ganske mange som må på legevakt da, en tur i løpet av russetiden.
1: Ja, Sunne, hva, hva tenker du om likestillingsgraden i, i russetiden? Jeg er jo bekymret for
4: det med seksuelle overgrep, selvfølgelig. Men rent bortsett fra det, så er det jo en, det jo en herlig tid. Det är jo en tid litt sånn uten regler, eller noen regler som bare er lov akkurat da, ja. som man jo i ettertid synes er litt rart. Og så ble jeg jo kjempenysgjerrig på det, om er det, ba, er det sånn rene gutter og jentebusser, er det veldig sjeldent med miksebuss.
0: Vill sjeldent med miksebusser, så det er gutte- og jentefellesskap som etableres allerede i første klasse eller tidlig i andre klasse, og så kjører man et sånn gutte- eller jente-prosjekt fremover til 17.000 år. Det er
4: jo egentlig litt rart, for det er sånn barne barnebursdager. Først så liksom begynner man i barnehage, da er det hele så er det bare jenter og bare gutter, og så kommer man sammen igjen og har masse fester sammen for dagen, og så lager vi
0: og de blendes ofte på en, en sånn femminn måte med sånn kvinnerekvisitter, ja, ja. eller med sånn macho-maskulien greie. Ja, akkurat sånn der rosa og blå barnbørsdager, så er det litt sånn på russebøst nå. Det er litt sånne ting også.
3: Finnes det homopisse?
0: Uh, det tror jeg ikke. Jeg vil det er i, i utgangspunktet en forholdsvis sånn uh, anti homo homofob i mye av dette. På en andre så er det faktisk noen uh, vi ser som har gjort litt sånn halvhomo-handlinger for en slags performance, altså hvor det blir litt morsomt. Og til og med en gutt som ble beskrevet, hadde sugt en annen gutt, men det var liksom mer sånn, som en slags ja, litt sånn queer-teoretisk performance, ville noen kjønnsforskere sagt. Altså. Han <laughs> fikk noe lue nå, kanskje. Et eller annet. Ersk, Kristian, ikke si at han fikk det lue.
2: Men hvorfor er det viktig for oss som mennesker, eller som ungdommer, å oppleve dette grenseløse, overskridende rommet? Det är snarare sociologi.
0: Det där kanske tog gröna. Det ena är att det dyrkar jag har med beskrevet lite tidigare är att vi kan på något sätt skilja världen mellan arbetshandlingar och något annat, alltså ritualer, fest, fällesskapshandlingar som har detta lite överskridande väsa. Första blirta ordning och struktur och disciplin. Andra präget både av att du får starka intenserfarenheter men också att du får fällesskapskänslor och att vi till och så kan prutpröva disse gränsene. För det är något det spännande här sån disse är ju i to-tre uker, så er de i et rom hvor normene som du til vanlig ikke har, ikke gjelder, og så ska de inn i noe på den måten så får du også en slags kunnskap om normer. Det er jo sånn utrykningslaget, altså da du gjøre masse sprell, og dagen etter så sitter kona der. Da er det et annet regelsett som gjelder. Og bare for å komme tilbake til at vi har også sett på fadderuka her sånn, jeg trodde utgangspunktet at dette var ganske likt. Altså at det var, for jeg har irritert har vært mye fylle og fylle-telt på universitetsplasset. Ja, på universitetet. På universitetet, også. innføringsuka i august to-tre måneder etter at dette skjer. Og da ser vi at jeg har en enormt mye høyere bevissthet om hvilke regler og normer som gjelder. Så vi kan se si sånn litt generelt, så kan vi se, si at mennesker er nok veldig gode til å skjønne som gjelder der jeg er nå. Og I Rustia så gjelder det noe, og hvis du gjør det samme i faderuka, altså litt utagerende sex og surre og rot for full og sånn, så tänker du at det kan ha sin pris. Så det skal jeg ikke gjøre nå. Så dere kan selv tenke dere hva gjelder på et familie-selskap, hva gjelder når NRK har fester, hva gjelder hvis det er bare denne avdelingen, hvis det er andre Jo, mennesker kan i ganske høy grad spotte hva slags normer og regler som gjelder.
1: Ja, vi har jo fått vårt eget rom her i salongen, og det jo, her gjelder det ingen regler. Også. Det er bare å si fra. Uh, Sunne Varstavik, du, du er jo fra Oslo Vest. Hvor mye, mange miljoner kostet din røstebuss?
4: Men jag var ung då så var det mest moderne var att vi tog de lange underbuksarna till fäderna våre och så gamla smokingshortar och så färgade vi de i store stora bätterna hörst det høres ut som hade levde på juratiden men det gjorde vi så det var det var på något sätt in att det var billigt akkurat då men tog källen sen men var väldigt billiga
1: ville ja, Pedersen, hvordan var din russetid? Kjen kjen kjente du igjen noe i feltarbeidet som, som dere gjorde nå? Altså
0: poenget, jeg var Rus på tidlig 70-tallet, og da var det helt håpløst å være russ. Altså, for, også var jeg en som litt sånn radiser, så var det helt tvilsomme tyngd. Men så var jeg samtidig en liten sånn subgrupp som jeg gang sammen med, så var vi også litt sånn kritisk til den der forsøksgumpolitiske opposisjonen politisk korrekt opposisjon med russet. Ja, det synes vi var tvilsomt. Så vi lagde et eget litt opplegg hvor vi på en måte var russmenn i sånn Jan Førselstein. Altså, vi gjorde russahandlinger, men vi mente selv at dette var en sånn tidlig ironi da. Altså litt sån, sånn som har, Harald Eia kunne gjort det 20 år senere.
4: Og mot de som tok avstand fra
2: russet.
4: Veldig
0: krevende ja, og... dialektisk prosjekt. Ble... <løp> <admitted> og det var jo selvfølgelig bare vi selv som skjønte at dette var sånn uh, ironihandlinger. Jeg fikk
2: utrolig lyst til å ringe og høre hvordan han var russ igjen veldig lyst til få til.
0: har jo sluttet å være rysninger men, men da, da var det ironisk drikking og ironisk sex ja. det som var liksom det helt håpløse da det var å dra til Danmark på Kjøben tur og dra på besøk på Tubar og Karlsberg og sånne ting, så vi gjorde jo det med, med sånn danske båten <går> men på den ironiske måten som bare han kompisen og jeg skjønte at var ironisk Hva stod det på russekortet ditt da? Nei, ja, det, det, det hadde ikke russekort altså, men, Durkheim, liksom. <går> sant, <det> <går> ja, vi hadde det veldig gøy da, selv om det var uh, noen komplekse lag der
1: Nå skal jeg stille det spørsmålet jeg har stilt hver i den uka til de respektive gjester som sitter her. Wille Pedersen, Sunne Verstavik, skal se på Grand Prix til lørdag? Eventuelt allerede på torsdag i semifinalen? Nei.
0: Nei, jeg skal heller ikke, på det. Det, ikke skal fordi, på
4: det. det er ikke som politisk statement fra min side. Det er mer at jeg tror at jeg, barna mine har vokst fra
1: det. Ja. Men vår mann i København, som altså er Melodi Grand Prix hovedstaden i år, han gir oss den uka fem grunder til å se på Melodi Grand Prix. Og det er altså Geir Skogseth som er mannen. Og dette er grunder som burde veie tungt også på den politiske arenan. här er grund nummer tre.
5: Gode geopolitiske grunner til å se på Melodi Grand Prix. Ett land som då også har vært en viss oppmerksomhet rundt i Grand Prix-sammenheng i år, det er Polen. Polen har holdt seg hjemme noen år, presumtet på grund av finansielle problemer og, og på en måte stikker lite litt i jorda med finanskris og så videre. Men er i år tilbake, og det er väldigt populært i Grand Prix-kretser. For Polen har vært et land som med siden tidlig på 90-tallet, Och som har gjort det fåsvis bra. Aldrig vunnit, men samtidigt kommit fåsvis högt upp på på listorna. Polen är också ett land som har höj stjärnigrankplikretser för det, selv om Polen har en väldigt stor exilbefolkning runt omkring i andra land i Europa, så är det inte så sånn att polacker ser ut till att driva med med sån intensiv kontantkortsbruk för att stemma på sitt eget bidrag. I motsats till för exempel Albanien, hvor man har en tjänst av feja att Albanienas stämmer fra andra europeiske land, stort sett kommer fra eksilalbanere som bor i disse landene. Men når Polen da kommer tilbake i år, så gjør de det med et bidrag som det er litt bråk runt. Bidraget som da heter i norsk oversettelse «Vi slavere» fremhever da trekk ved slaviske kvinner særlig, som da presenteres som veldig sånn essensielle og genetisk betinget at slaviske kvinner da har store og yppige former fordi att de har det fra genene fra sin mor kombinert med ett bondsk kosthold med, med mye smør, fløte og vodka Dette bildet på da kvinner at de skal da riste på det som de har fått av sin mor, underforstått formene sine, for å vise at de er stolte av å være slavere det är et budskap som ikke har falt i allt for gode jord hos politisk korrekte Vesteuropere. Pressekonferansen var full av spørsmål hvor, hvordan kan dere synge dette og hvordan blir dette oppfattet hjemme og er det egentlig humoristisk ment, eller skal vi ta dette på alvor og underforstått, hvis vi skal ta det på alvor så må vi nesten reagere så kan man jo spørre sig er det et enten eller spørsmål dette her? Altså, er det ikke mulig å presentere denne formen for syn på slaviskhet med et visst glimt i øyet? Det er nok det den polske delegasjonen prøver å understreke de klarer. Men samtidig trekker de også frem at dette bidrage har falt i veldig god jord lenger øst, for eksempel i Russland og Hviterussland, hvor de da skjønner, som også slavere, at ja, men dette er da en helt grei måte å omtale oss på, dette det det vi oss igen i. Här kommer da fram en liten sån skiljelinje. I att vi i det den västliga delen av Europa är väldigt van vid att detta är en måte som, som man man ska kanske snacka så generaliserande och essentialistiskt om något så komplicerat och vanskligt som identitet. Mens folk längre öster över i Europa där är det mer gängs at man da kan diskutere dette som nærmest genetisk betinget, og noe som, som ligger i oss, og som er felles for oss alle sammen. Må jeg understreke at det nok finnes kritiske stemmer til det bildet også, både i Polen og andre land i Østeuropa, men at her er da likevel en skillinje på vad det er mulig å si, og vad som er grejt å si, og hva som man ska reagere på, i et budskap i en sang som denne, som, skal, som snakker om nasjonal identitet og hvem vi er og hvordan vi vil framstå for andre europæere.
1: Vår mann i København er Geir Skogseth. Slaviske gener gjør att slaviske kvinner har ekstra yppige former og bør riste på dem, altså. Sunniva Ørstavik, hvis du hadde vært til likestillingskampud i Polen, hvordan hadde du reagert på den låta her?
4: Jeg, jeg, synes, jeg liker jo egentlig Melodi Grand Prix når det bidrar til litt sånne politiske debatter. Da. Jeg skjønte at det var något som hadde viftet med regnbuflag når Russland hadde bildsangen sin alltså ja det blev
1: buat faktiskt då
4: vi Ja, og... ja og sånn politiske statementer i Melodigran Prix kan vara fint. Det ses ju av otroligt många. Ehm, då hade säkert blivit en het debatt här också eh, om vis det norska bidraget handlade om norska bondekvinnors yppiga former, men eh, jag liknar nog bättre ett sån hårpolitiken i i Melodigran Prix när vi får den. no rgar avaris men det det skylles ene og alene venstre side og det skylles ene og alene at vi opp det har et satt i Norge ene og alene satt av
6: I
3: som levde et litt sindig liv fikk kanskje tre barn med tre ulike menn som de kanskje ikke visste navnet på. Men er ikke det valgfriheten?
4: Skal man ikke Nei. få velge å leve som man vil?
3: Jo, men da skal man ikke sende regningen for sin lett, lettvinthet til naboen. En liten del av alenemødre var det jeg snakket om. I som levde et litt sindig liv fikk kanskje tre barn med tre ulike menn som de kanskje ikke visste navnet på.
2: Dersom du ska ha kvinner i ledeposisjon, så må du gjøre det mulig at kvinner kan
4: kombinere familie og topposisjoner. Men hvilke så, toppjobber er det som ikke krever reising, och hvor du bare kan jobbe någon timer om dagen og ikke må jobbe mye og ikke må jobbe kveld? Og... Altså...
2: <laughs> jo, kvinner kan kombinere familie og topposisjoner. Men hvilke
4: toppjobber er det som ikke krever Norge er verdensmessig på likestilling.
3: Det litt siden de liv fikk kanskje tre barn med tre ungelike menn som de kanskje ikke visste navnet på.
6: When a human, a
3: human gender aside That's
6: what we call freedom of love When
3: a human loves a human, maybe another human as well, that's what we call freedom of life. Be a human. freedom of life. When a human loves you
6: human, we leave all gender aside. Free in love. Free in life.
1: her langens egen Hans-Kristen Hyrve med en aldri så liten likestillingslåt her, Sunneva Ørstavik Det vi har av likestilling skyldes en og alene venstresidas arbeid. Du har vel omtrent det Anniken Wittfeldt sa inni her. Er jobben din bundet til den politiske venstresiden?
4: Nei, det er den ikke.
1: Den er bundet til
4: grunnleggende tro på at folk skal få lov til å være men og litt... der har både venstre sida og høyre sida gjort både positive og mindre bra ting. Og jeg synes det ingen som skal, har anledning til å slå seg selv på brystet og si at
1: de er aller best. Men du er oftere sinnet på høyre sida enn på venstre sida? Jeg er jo ofte ganske sint
4: på de som er ansvarlige. De som sitter til hver tid med makt og myndighet till. å sørge for at vi får våre rettigheter, at folk ikke blir diskriminert. Og jeg tror nok hvis du spør en del av de som satt i den forrige regjeringen, så synes det jeg var som sint og, og utidig. De som var så veldig, veldig gode. Nå skal møte alle høyre kvinnene i morgen. Høyre har jo landsmøte nå, og jeg skal starte med et helt fantastisk sitat av statsministeren vår som handler om at hun ble politiker fordi hun var inspirert av borgerrettsbevegelsen og kvinnekampen på
1: 70-tallet. Så det gleder jeg till. Så du er ikke enig at det er venstresiden som har all æren for den likestillingen vi har i dag, altså? Nei, det
4: er det folket som har, da. Det er jo damene, det er jo mormoren min, og mora mi, og mange andre som har stått på og slåss. Og... Mange politikere har jo for så vidt prøvd å holde igjen. Det er jo mange som stemte imot at vi skulle ha stemmerett. Mange som stemte imot at homofile skulle få lov å gifte seg, og få barn og ho. Så der har vi mye, og mange som kan være stolte, men mange som også har grunn til å skamme seg og brette opp ermene og begynne å gjøre en jobb. Og
1: nå er salongen dessverre slutt. Vi skal bare minne om at vi har vært i operan Kristine og sett Svansjøen om morgenen kommer. Sjefen selv Ingrid lunchen og setter seg ned ved bordet her i salongen. Og hvis du laster ned podcasten så får du høre hvordan russetida til Harald Eia faktisk var.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, eh, nå er det jo sånn at Willi Pedersen, eh, kanske du kjapt skal fortelle eh, en gang til hvordan egentlig du feiret russetia. For det, det, det var komplisert å skjønne, egentlig.
0: Altså, vi vokste jo da opp i en periode hvor russetia var på full fart nedover. Og så... Blev politisk upopulært og ukorrekt å være russ, og så prøvde jeg og en kompis da å lage en protest mot både protesten og det, den tradisjonelle rusten. Ja. Så vi gjorde dette på en slags ironisk måte. Vi feiret som de andre, men vi gjorde det altså da med en form for, Jan men med en form for distanse som vi selv antagelig var de eneste som forstod noe av. Nå
2: ringer det her? Allerede, vi må si for dette det da, og da vil vi jo den ironiske vi begynne å på hvordan feiret Harald Eia russetiden til, og det
1: lurte vi på. Ja, Harald Eia, du der? Ja,
6: absolutt. Jeg er min damlige, min damlige. Jeg, jeg men, der, <laughs> sitter også minre om russetiden min.
1: Ja, hvordan, hvordan foregikk den?
6: Jeg følte meg litt sånn i klem mellom på den tiden at jeg eh, hevet meg over den alminnelige russ og den uh, dumne russefeiringen. Samtidig som jeg jo var veldig tiltrukket av alle de godene som russefeiringen uh, kunne tilbyde, da, i form av rus og jenter og tull. Så det var en veldig... Jeg var nok litt sånn... Uh, i med den ena benet och utanför med det, det andra eh uh, så jag försökte liksom å få det bästa ut av bägge världar både behålla flexibilitet samtidigt
1: som jag fick mitt i gott och gode. Jag var inspirerad av Ville Pedersen.
2: Som alltså som alltså sitter där alltså. Jag ser faktiskt Ja det man. Jeg, ja, vi kom nog på något speciellt där dere... mellan tidigare
6: generationen med ryss och nya men eh vad Ville Pedersen hade som sånn att han hade sån både distansert med samtidig en tiltrekning, og drevet med oss rene de to, så var det en slags inspirasjon, det tror jeg.
0: Harald, her sitter jeg, skjønner du. Jeg. Ja. jeg sitter her i studio, og så har jeg akkurat fortalt om noe som minner veldig mye om det du fortalte, men da 10-15 år tidligere. Vi, vi, da ble det veldig sånn antirussestemning, mye sånn politisk korrekt avstand fra russetida, og det synes jeg selvfølgelig var helt ordentlig, men så synes vi at den politiske reaktionen ble litt sånn tvilsom og litt for prektig og forskjellige sånne ting, så vi var på en måte et par, tre kompiser vi var liksom ryss, men vi var det i en sånn form for anførselstegn, altså sånn, vi gjorde de samme handlingene, men vi mente at dette var ironisk, både i forhold en den vanlige russetida, og i forhold til de politisk korrekte så vi ble med alltså till til på Kyben sånn russe på som var liksom det absolut mest ska vi si det traditionelle då. Så poängen var at antagligen bara vi selv som skönte vad vi höll på med och altså ingen andre förstod det. Så det det hörs lite ut som något av det samme som du drog mig intrykka, men också lite var någon tidligere. Ja, for du
6: hade lyssnat, du, du, du följt att det var något och fick det få in malare. Ja, vi
0: kunne hente en god del ting som vi var väldigt intresserade av. Det ska jag med dig alltså. Ja
6: vad det är små det, det evige det är en väldigt vanske fas där man både är kanske på det mest knotta då liksom själbevisst sånn på ena sidan och på andra sidan fortsatt <laughs> har lust till att ta del i ungdomens uh, excesser så det, det alltså tank kinketid
2: Vet du hva som jeg kom på? Jeg eh, kom på akkurat faktisk mens vi drev å snakke om at ja, vi ringer Harald Eia, ja. og så var det Ville-Peder som kom på at dere hadde en kjempebiff, så hadde jeg googlet. Ja, jeg føler seg lurt av Harald Eia. Ja. Ville-Peder som stiller likevel opp hos Harald Eia, ja. så måtte jeg google her nå. Men eh, det har blitt venner igjen, for lenge siden.
0: Vi er veldig gode venner. Vi er sociologer begge to, og vi skjønte etter hvert at, ja. vi blir i hvert fall absolutt gode venner, sånn som jeg opplever. Men hva du, Harald? Ble vi ikke det?
6: Jo, jo, absolutt. Det er mye å si om det, det greiene der, men jeg føler jeg har ganske bra Utom det tog några år vi roste till Ville uh, var efter den tvättmaskinen uh, som gärne maske var om vad han uh, jag inte på blindern för att vara med och snacka om några filmgrejer och det har varit uh, generöst och fint synes jeg. så ja var han vi er, vi är väl förlikt alltså.
0: Ja. så var ju självklart hele projektet det blev ganske hög temperatur inne men hela projektet var ju upplagt fagligen väldigt intressant alltså så ville ju många ting som i eftertid uh, det har innebåret at du har fått blikk for en del forskning Som sociologer og andre samfunnsforskler Ikke var spesielt interessert i Så jeg, jeg, sånn, med litt avstand synes jeg at dette var en veldig bra Innsats egentlig fra Harald
2: Men tusen takk Harald Eia For at du var med og fortalte om din russetid Og, og at vi en... fikk tre sociologer i studio på en gang
1: Og for en vakker måte å avslutte En sending på med russetid Og alle ble vel forlikte og venner igjen Det kommer til å være glad Når vi går ut herfra så. Vi ble faktisk hjernevasket også, Sammen